0: Bonjour et hallo à toutes et à tous. Ici Berlin. Mercredi 8 décembre 2021, un jour pour les livres d'histoire, la fin officielle des années Merkel. Olaf Scholz lui succède, 9e chancelier allemand, mais seulement le 4e social-démocrate à ce poste.
1: C'est un très
0: c'était un discours devant le SPD début décembre, sans cravate, sans pupitre, sans aucune note. L'austère ministre des Finances, le candidat rigide et froid, a fait sa mue. Il a maîtrisé l'exercice délicat des négociations de coalition. Et en moins de deux mois, il s'est glissé dans les habits du leader. Vous écoutez le podcast avec un K, K comme « counselor », et le nouveau s'appelle Olaf Scholz. Bonjour, bienvenue, nous arrivons au bout de notre feuilleton avec l'arrivée cette semaine à la chancellerie du successeur d'Angela Merkel. Olaf Scholz, qui a fait la démonstration de son pouvoir, selon le Süddeutsche Zeitung, il y a quelques jours. C'était au moment de l'annonce des ministres SPD du gouvernement. La presse a noté que rien n'avait fuité, une fois de plus, dans les tractations internes, qui furent pourtant visiblement assez agitées. Mais il a tenu ses troupes. Et on poursuit donc aujourd'hui notre présentation de la nouvelle équipe aux manettes à Berlin. Qui va faire quoi Cette fois, coup de projecteur sur les ministres sociodémocrates. Quatre femmes et quatre hommes. C'est bien normal, a dit Olaf Scholz. 50% de l'humanité, 50% du pouvoir. Mais actualité oblige, on commence par la sensation au ministère de la Santé, la nomination de Karl Lauterbach, expert santé du SPD, député depuis longtemps. Et ici en Allemagne, on a l'impression de vivre avec lui depuis un an et demi car il est aussi épidémiologiste et grand chouchou des médias. Il est sur tous les plateaux de télévision, très compétent, mais toujours très alarmiste, comme par exemple quand il dit que l'épidémie va durer beaucoup plus longtemps qu'on
1: ne le pense.
0: Bonjour Nils Mikmar Bonjour. Alors, vous êtes auteur journaliste longtemps à la FAT, au Spiegel, maintenant au Süddeutsche Zeitung, c'est ça
1: C'est ça, exactement, oui.
0: Et sur les réseaux sociaux, vous êtes très présent et vous avez notamment euh, battu le tambour en faveur de Lauterbach pour qu'il arrive au ministère de la Santé. Et vous avez même dit, c'est notre Churchill allemand.
1: Oui, oui, c'est ça. Mais, il faisait partie de ces hommes politiques qui, pendant très longtemps, pressentaient quand même la gravité de la situation qui n'était pas comme pas mal de euh, ministres présidents des lenders, qui n'était pas en train de dire, ben, ça va passer, on va y arriver sans mesure dure, ça va finalement euh, euh, être moins grave que ce qu'on, ce qu'on peut dire. Et là, d'abord, de suite a dit, non, non, c'est, c'est à prendre très au sérieux, et ce qu'on fait ne suffit pas. Et donc, j'ai vu en lui un peu cette, cette figure churchillienne du, du politique auquel on ne croit pas, qui voit un peu, qui voit un peu tout en noir, Churchill, avant sa nomination euh, comme euh, prime ministre, bien évidemment. Mais euh, en fait, je, je pensais qu'un petit tweet comme ça, comme je suis suivi aussi par beaucoup de sociodémocrates, pouvait peut-être poser les choses dans la bonne direction. Et finalement, ça a marché.
0: On dit que Olaf Scholz a hésité un peu. Est-ce que vous savez pourquoi Parce que c'est vrai qu'on a quelqu'un d'extrêmement compétent, euh, de reconnu au sein du SPD, et pourtant, il aurait hésité.
1: Non, il n'a pas hésité un peu, il a hésité jusqu'à la dernière minute. Je pense qu'on a dû, on a dû un peu lui tordre le bras pour le prendre. Ben, Olaf Schloss aime bien s'entourer de gens absolument qu'il connaît depuis longtemps, de fidèles, euh, un peu de ses sosies, euh, de gens qui, euh, qui, qui, qui peut très bien contrôler, qui sont dans son cercle intime. Mais pour composer un cabinet comme ça, il faut aussi des figures un peu qui sont populaires, que les gens aiment bien. Les Verts ont accepté finalement de Chem demir qui ne voulait pas, qui est super populaire, et la haute aussi est une figure populaire. En plus, d'une certaine partie des médias, on avait un peu ce, ce, cette rengaine anti qui se moquait un petit peu des scientifiques. Et là aussi, le SPD, en partie d'une tradition quand même assez moderne, assez, assez scientifique, était presque obligé de, de prendre quelqu'un comme ça.
0: Il est très populaire parce qu'on le voit beaucoup, mais il polarise aussi beaucoup. Et notamment, c'est une figure détestée dans les milieux anti-vaccins. On a vu des affiches appelant à sa mort dans les manifestations des Querdenker par exemple. Est-ce que ce choix, c'est aussi une déclaration de guerre au milieu anti-vax allemand
1: Oui, ils ont, c'est-à-dire que dans ces milieux qui sont quand même maintenant clairement situés à droite politiquement... Et euh, c'est ça, on ne veut pas essayer de les amadouer. Ça. La nouvelle ministre de l'Intérieur, aussi Nancy Faiza de Wiesbaden, a de suite parlé de l'extrême droite comme euh, la principale menace pour la démocratie euh, allemande. Et je crois que c'est le même, euh, c'est le même geste.
0: Bon, est-ce que euh, le risque, ce n'est pas que Karl Lauterbach confine l'Allemagne à la moindre chauve-souris qui tousse à l'autre bout de la planète
1: Oh, je ne pense pas que son pouvoir soit énorme. C'est quand même. Olaf Scholz qui détient toutes les manettes du pouvoir », je pense qu'il va donner son avis au chancelier et que finalement on va en sortir. Mais c'est vrai qu'on a été d'abord assez, assez habile pour réagir quand Merkel était encore en plein pouvoir, mais vu que son pouvoir s'effritait quand même, petit à petit la réaction allemande a relâché et on a, on a cette vague énorme. Et maintenant je crois qu'il va pouvoir aider, puis… Une fois espérant, espérant, soyons optimistes que, que ça soit derrière nous quand même l'an prochain. Et à ce moment-là, à l'autre va pouvoir s'occuper aussi d'autres, d'autres sujets.
0: Oui, à ce propos, il est souvent hein, de, devant les caméras, sur les réseaux sociaux. Certains médecins lui reprochent peut-être un peu d'être déconnecté de la réalité, et du contact avec les patients, loin de la réalité, notamment dans les hôpitaux. Écoutez notamment cette médecin de Berlin.
2: Être ministre de la Santé, c'est bien plus que lutter contre une pandémie. Nous avons tant d'autres problèmes. Par exemple, le système de santé allemand va à volo. Nous n'avons pas de relève, nous n'avons pas de médecin, il n'y a pas de bonne formation pour le secteur médical. Et nous avons besoin d'une personne qui doit prendre en compte ces problématiques. Donc je pense que M. Lauterbach n'est pas du tout qualifié pour ça. Il
0: a promis qu'il n'y aurait plus de coupes financières hein, euh, dans le secteur médical. Avec l'augmentation du salaire minimum, ça va quand même aussi profiter au secteur, notamment dans l'aide à la personne âgée dépendante.
1: C'est ça. Ben, le secteur allemand a quand même encore assez d'argent. Ce n'est pas du tout comparable avec le secteur euh, français. Je crois que c'est bien qu'ils aient quelqu'un qui les prenne au sérieux, qui connaisse un petit peu le métier. Assez importante. Et, euh, et par ailleurs, ces vues vu, me semblent plutôt sympathiques. Mais euh, c'est vrai qu'il n'y a, a pas le profil type. Il faut voir vis-à-vis à Christian Lindner qui est très pour tout ce qui est médecine privée, pour, la, pour l'assurance privée qu'on a en Allemagne, ça le FDP est évidemment le, le parti du lobby pour tout cela, ça va être, ça va être certainement difficile.
0: Merci beaucoup Nils Minkmar Et je me tourne maintenant vers Frank Bassner du DFI. Bonjour Franck.
3: Bonjour Hélène.
0: Pour parler un peu euh, de sécurité.
3: La sécurité
1: en de sécurité.
0: La sécurité dans les mains des femmes dans ce gouvernement, a souligné Olaf Scholz. La défense reste tenue pour la troisième fois de suite par une femme, il s'agit de Christine Lamprecht. Mais, et là, ça c'est vraiment une première, Nancy Faeser devient la toute première ministre fédérale de l'intérieur. Euh, c'est quand même une surprise, on ne la connaît pas bien en Allemagne, cette Nancy Faeser, Franck.
3: C'est vrai, c'est vrai. Elle a quand même une expertise dans les questions de sécurité intérieure au niveau d'un Land, de, de la S en l'occurrence. Donc elle sait ce que le travail de la police signifie. Il faut rappeler que la grande majorité des policiers en Allemagne c'est des employés des Länder, donc des régions. Donc elle sait de quoi elle parle. Elle a euh, travaillé dans ce procès très lourd contre l'extrême droite. Donc je pense qu'elle est quand même bien partie déjà avec une compétence qu'elle a acquise pendant des années.
0: Tu as rappelé cette dimension du procès contre euh, l'extrême droite dans son land de S. De trois mots quand même, il s'agit des liens éventuels entre la police et les services de renseignement S et euh, ce groupe terroriste, euh, la NSU, euh, qui a tué euh, une dizaine d'immigrés au début des années 2000 en Allemagne. hein.
3: Tout à fait. Aujourd'hui, il est clair qu'il y a une vraie menace de l'extrême droite. À l'époque, quand ce le scandale a éclaté, on ne voulait pas trop y croire. C'est pour ça que peut-être la police n'a pas fait tout pour vraiment comprendre ce qui se cachait derrière ces, ces assassinats. Euh, aujourd'hui, je pense que c'est complètement consensuel, dans tous les partis d'ailleurs, qu'il y a une vraie menace d'extrême droite, qu'il y a des réseaux, des gens armés qui euh, préparent les attentats. Ça, on le sait. Et évidemment, il vaut mieux en parler clairement pour euh, aussi rendre la chose un peu plus visible. Déjà Zéro, enfin, qui était pourtant chrétien démocrate de Bavière, il avait aussi dit que le grand danger aujourd'hui, ça vient de cette extrême droite.
0: Alors en parallèle, elle aura à chapeauter la réforme des conditions d'immigration en Allemagne. Alors énorme dossier, potentiellement euh, très chaud. En gros, l'Allemagne veut réformer son système pour arriver à faire venir sur son territoire euh, 400 000 travailleurs par an. C'est ça dont elle a besoin. Et donc, il faut réorganiser les conditions d'arrivée de ces gens-là.
3: Sur le dossier de l'immigration, il faut distinguer deux choses. Il y a premièrement tout ce qui concerne la gestion des gens qui sont sur place. Et là, l'Allemagne a développé un système tellement compliqué, tellement euh, confus que personne n'y comprend plus rien. Et c'est les employeurs euh, qui ont... Très souvent souligner qu'effectivement, euh, il ne fallait pas non plus être dans l'absurdité. On fait venir, on laisse arriver des gens dans la détresse, on les forme, souvent des jeunes. Ils apprennent un métier, ils s'intègrent bien, ils gagnent leur vie, ils contribuent euh, et payent dans les caisses sociales collectives de l'Allemagne. Et après, pour une raison administrative, on, on va les expulser. Là, euh, c'est tellement absurde parce qu'on a besoin, comme tu disais, de beaucoup de main-d'oeuvre. C'est là-dessus d'abord qu'on va travailler, simplifier le droit euh, de séjour, euh, facilité pour ceux qui sont intégrés, qui veulent bien rester, qui travaillent, l'accès y compris à la nationalité allemande et surtout à un statut juridique clair, légal. Là-dessus, on pourra déjà simplifier beaucoup et calmer aussi un peu les esprits et surtout combattre les frustrations de beaucoup de jeunes immigrés qui sont venus, qui font des efforts et auxquels on dit à la fin, ben, tant pis, vous allez quand même rentrer dans un pays où vous n'avez pas de futur. Bon.
0: Oui, l'accord de coalition prévoit de suspendre indéfiniment la procédure d'expulsion des candidats qui sont déboutés au droit d'asile s'ils font preuve d'une bonne intégration et surtout s'ils ont un emploi régulier. Donc en fait, le message, c'est l'intégration, ça vaut la peine. Hein. Euh, elle est valorisée et ça donne un cadre rassurant pour ces jeunes et puis aussi pour les, les employeurs.
3: Exact. L'effort est apprécié. Je pense que ça, c'est le message clé. Le déclic, euh, c'est vraiment de dire, ben voilà, ceux qui font un effort, ceux qui s'intègrent par le travail, par la langue, par l'existence sociale, par la participation démocratique, et eh bien ceux-là doivent avoir les portes vraiment ouvertes pour des statuts légaux, que ce soit la nationalité, que ce soit aussi un statut de résident permanent. Ça c'est une chose. La deuxième chose, ça concerne une migration, immigration légale, organisée. C'est un sujet qui va occuper l'Europe entière, parce qu'évidemment, là aussi, l'Europe a un mot à dire. Ce serait quand même beaucoup mieux, et le contrat de coalition le dit, de s'organiser en Européens, Ceux qui sont volontaires pour organiser ça, pour ne plus laisser mourir les gens, y compris des des, des jeunes, des familles avec des enfants, dans leur tentative d'immigration illégale. Ça, absolument, il faut le combattre. En même temps, il est vrai qu'il faut organiser une immigration. Là, ce sera un dossier en effet compliqué, parce qu'en Europe, on le sait, il y a des pays qui ne veulent absolument pas entendre parler. D'autres ne le disent pas trop ouvertement, mais savent qu'ils ont besoin d'immigration aussi pour maintenir la richesse collective du pays. Donc là, c'est un sujet en effet européen qui va aussi influencer directement ou indirectement, éventuellement, euh, la campagne présidentielle en France.
0: Oui, parce que c'est un positionnement allemand qui est quand même à rebours de ce qu'on entend en France. Euh, L'Allemagne veut une immigration moderne. Ce sont les mots qui sont utilisés dans le contrat de coalition.
3: Absolument. L'Allemagne assume enfin que nous sommes un pays d'immigration. Et on le dit aussi. Avant, il y avait toujours ce terme un peu ambigu de Zuwanderung. Donc c'est des gens qui arrivent en plus. C'est pas... C'était pour éviter le terme « immigration »,« pays d'immigration ». Maintenant, dans le contrat, c'est « Einwanderungsgesellschaft ». Et ça veut bien dire « une société qui a besoin d'immigration ». On assume, je pense que c'est possible. On a aussi un autre chapitre euh, qui concerne les pays des Balkans. C'est quand même des pays européens, proches de nous. Là aussi, on va essayer d'intensifier la coopération, aussi en vue d'une, d'une immigration légale de travail. Je pense que là, c'est des chapitres intéressants, euh, nécessaires pour l'Allemagne. Et intéressant aussi par les partenaires, pour les partenaires européens.
0: Un mot sur Christine Lamprecht, qui décroche le portefeuille de la Défense. Euh, c'est la troisième fois qu'une femme est ministre de la Défense en Allemagne. On fera, je pense, un épisode entier sur ces questions de Défense. Mais déjà, quelques mots. Pas forcément une spécialiste de la Défense, mais quelqu'un qui était dans le gouvernement précédemment, donc qui connaît la mécanique de la politique à Berlin.
3: Elle connaît bien le système politique. Elle est proche de Scholz. Elle était secrétaire d'État aux finances aussi. Donc je pense que là aussi, c'est une question de, de confiance. Euh, c'est vrai que ce n'est pas facile de gérer ce ministère, mais quand on lit le contrat de coalition, c'est quand même intéressant de constater, et ça fera plaisir aux partenaires aussi, que l'Allemagne n'est pas systématiquement contre des activités militaires hors, euh, hors sol, pour ainsi dire. Elle n'est pas complètement contre. En plus, les drones armés, maintenant, ce n'est plus un tabou. C'était un tabou avant pour l'SPD, C'est assez surprenant de voir que maintenant, soudainement, ça semble possible. Les Américains aussi, et l'OTAN, ils seront contents parce qu'on euh, ne va pas sortir du système comme quoi l'arme nucléaire américaine peut être sur le sol allemand, peut être portée par des avions de la Bundeswehr, de l'armée allemande. Donc je pense que tout ça, c'est la stabilité. Et donc pas de mauvaise surprise pour les partenaires pour l'instant. Et donc je pense que c'est tout à fait possible de continuer dans, sur cette voie.
0: Passons maintenant à celui que Olaf Scholz a présenté comme son cheval de bataille de Basse-Saxe.
1: Un
0: Il s'agit de Hubertus Heil. C'est la seule personnalité à conserver son poste d'un gouvernement à l'autre. Haïl ah, était ministre du Travail et des Affaires Sociales sous Merkel, il le sera donc aussi sous Scholz. Incontestablement, c'est un poids lourd, et pas seulement par sa silhouette d'armoire à glace. C'est le ministre qui a passé le plus de lois ces quatre dernières années, notamment face à l'épidémie. Il a orchestré le chômage partiel, la mise en place du télétravail, etc. Et tout cela dans une discrétion totale, loin des médias. J'ai pu m'entretenir avec l'une de ses plus proches collaboratrices. Bonjour, ma nom est Liliane Chan. Lilian Chand revient tout d'abord sur le style de Hubertus Heil, cheval de bataille à Scholz. Un cheval de trait, répond-elle, un homme qui laboure le terrain. Il se fixe des
2: buts très clairs et pour les atteindre, il avance de façon très stratégique à tous les niveaux possibles. Par exemple, pour lui, c'est toujours très important de comprendre ce que ressent le personnel de ménage d'un hôpital ou quelles sont les conditions de travail des aides-soignants dans les EHPAD. Donc il se rend sur place et il fait une journée en stage d'observation. Comme ça, il arrive à porter de façon plus authentique les besoins de ces gens et c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur. Je crois d'ailleurs que cela lui vaut une certaine reconnaissance.
0: À 49 ans, Hubertus Heil a fait ses preuves, notamment au cours des dernières années quand il a tenu tête à la CDU pour introduire un minimum vieillesse. Scholz lui confie un énorme dossier. Il devra orchestrer tout le volet social de la transition écologique. Il s'agit que
2: les gens gardent du travail même si les emplois évoluent à cause du changement de structure économique, de la décarbonisation ou de la numérisation. Le sujet de la formation continue et de la requalification du personnel est un grand chapitre du contrat de coalition et ce sera un gros chantier pour le ministère du Travail et des Affaires
0: Sociales. Pendant cette législature, il aura à gérer le dossier de l'augmentation du salaire minimum, plus 25% d'un coup. Ce sera fait d'ici six mois, nous dit Lilian Chan. Mais euh, il aura aussi à mettre en place la fin du système Artsphere, vers un mécanisme d'indemnisation plus général pour les gens sans emploi, moins dans la sanction, plus dans l'accompagnement. Et il y aura aussi une protection supplémentaire contre la pauvreté des enfants. Il a vraiment cette fibre sociale, tout en étant sans doute un tenant de l'aile pragmatique du SPD, très proche de Olaf Scholz. Depuis longtemps déjà, il sera un allié précieux quand il s'agira de manager cette équipe inédite, ce premier gouvernement de feu tricolore de l'histoire de l'Allemagne. Et d'ailleurs, on va finir avec Olaf Scholz, le chancelier, le grand chef de cette coalition, le changement dans la continuité. Évidemment, on le voit avec le symbole fort de son premier voyage officiel annoncé déjà pendant la campagne.
3: À Paris, la coopération franco-allemande est centrale quand il s'agit de faire avancer l'Europe et d'acquérir plus de souveraineté européenne. Et je crois que c'est une bonne tradition.
0: On va forcément scruter toutes ces premières décisions, mais d'ores et déjà, Frank Bassner, je reviens vers toi et je voudrais qu'on commente sa transformation personnelle. On l'a vu au cours de ces deux derniers mois faire une mue politique. Ce discours devant le SPD lors du congrès de validation du traité de coalition a vraiment montré un homme comme libéré. On avait ce candidat très austère, en mode automatique, mais là on a l'impression qu'il s'est glissé dans la peau du chancelier avec même un certain plaisir, qu'il est même heureux de devenir le leader de cette majorité d'un genre nouveau. Qu'est-ce que tu en penses
3: Agréable surprise, en effet, parce qu'on l'a attendu depuis longtemps, il était toujours un peu trop taciturne, il ne voulait pas trop s'exprimer, il faisait des phrases toujours très prudentes. Et maintenant, là, on le voit en effet prendre sa position. Tant mieux, parce que euh, si seulement la moitié de ce qui est écrit dans ce traité de coalition doit être mis en œuvre, c'est des efforts considérables, pour ne pas dire euh, surhumains, que, qu'on demandera au pays, à l'économie, aux acteurs sociaux... C'est vraiment d'immenses chantiers que l'Allemagne a pour le futur. Euh, on parlera un autre jour peut-être sur les conséquences économiques de, de tout ce programme, parce qu'il y a des investissements tels que ça peut quand même créer aussi certains problèmes. Mais c'est vrai, oui, Olaf Scholz semble euh, vouloir y aller, tant mieux. Et, et l'équipe globale de son gouvernement a, je pense, des atouts. Euh, et on peut absolument faire confiance à la bonne volonté de tous ces trois partis de vraiment réussir. Et bien maintenant, il faudra travailler. Et il faudra aussi que les Allemands suivent.
0: Merci Franck, merci au DFI pour la confiance au fil de ces épisodes. Merci au soutien technique et éditorial de David Philippot. Et revoilà la musique qu'Aloïse Kerek a composée exprès pour nous. Musique pour un merci spécial à vous, surtout, qui écoutez depuis fin août. Le feuilleton de la transition politique à Berlin est terminé. Mais on n'en a pas fini avec l'Allemagne, surtout quand on entre en campagne électorale en France et que, toujours, l'Allemagne y joue un grand rôle, que ce soit celui de modèle ou celui de repoussoir. On aura donc des choses à décrypter, à comparer, à illustrer, à remettre en perspective. Je vous propose de rester à l'écoute. Rendez-vous en 2022. Vive la franco-allemande. en revoir.